0: Experiencia bonita, porque yo nunca nunca hiciera esto de hablar bueno, en no fue, bueno, una, experiencia... una experiencia bonita, porque yo nunca nunca hiciera esto de hablar así en la radio. Fue una experiencia muy buena. Bueno, una experiencia bonita, porque yo nunca. ...nunca hiciera esto de hablar así en la radio... ...bueno, fue una experiencia bonita... ...porque yo nunca hiciera esto de hablar así en la radio... ...fue una, especie bueno, fue mí... una experiencia muy buena, divertida... entretenida y, y lo pasé bien...
1: ...para mí fue muy positiva... ...fue un, un tiempo que
0: dediqué a estar con compañeros... ...bueno, fue una experiencia bonita porque yo nunca, nunca hiciera esto de hablar así en la radio. Fue una experiencia muy
1: buena, divertida, entretenida y, y lo pasé bien. Para mí fue muy positiva. Fue un, un tiempo que dediqué a estar con compañeros, no estar solo. Que me gusta
2: o que me da felicidad y contar a alguna que le gusta.
3: Merece la pena intentar ir a la radio, a ir con los compañeros. Hablar de ellos.
2: Mi experiencia en la radio fue muy constructiva y muy positiva. Y disfruté
4: como un niño. Empieza Radioactiva, por fin el último programa. Yo me levanto temprano y me pongo a trabajar. Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar. Arrancamos con el último programa, un programa muy especial, el último de la temporada de la Radio del Refugio del albergue Padre Rubinos. Eh, lo que habéis escuchado antes es un adelanto de lo que tenemos preparado para hoy. Un programa especial en el que las personas que participaron aquí en Radioactiva serán las protagonistas.
5: Con los bigotes señoriales que se pasean por
4: antes de empezar, agradecer a todas las personas que nos habéis seguido dos jueves de cada mes aquí en la emisora CUAC FM en la 103.4. Recordad que también nos podéis seguir en directo desde la página web www.cuacfm.org. Hoy habrá muchas sorpresas. Contamos con personas que son muy especiales para nosotros. Queremos hacer un homenaje a lo que fueron estos nueve programas de Radioactiva, que se dice pronto. Un proyecto que se llega a cabo desde el albergue Padre Rubinos, pero sin, que sin el apoyo de Cuac FM no sería posible. Pero los no se amargan. Te canto en la lana el banco, te canto en la calle larga. Lo mismo te canto fandango que yo. como siempre, eh, presentar a nuestros colaboradores que van a estar durante todo el programa Muy buenas tardes, Alfonso Álvarez.
5: Hola, muy buenas tardes
4: Muy buenas tardes, María de Sousa
5: Muy buenas tardes Señorita Clara
4: Daniel de Freitas, muy buenas tardes
3: Muy buenas tardes, Clara
4: Daniel Monzón, buenas tardes Hola,
2: buenas tardes a todos.
4: Y por último, pero no menos importante, Santi Pedreira Muy buenas ah, tardes. buenas tardes De los responsables de que Radioactiva, nuestro programa, saliese adelante, además de los participantes, como los que nos acompañan hoy aquí, fue la institución benéfica Padre Rubinos y de ella queremos hablar hoy. El albergue Padre Rubinos, más conocido como el refugio, lleva trabajando en A Coruña desde el año 1918, nada menos. El nuevo centro, situado en la Ronda de Uteiro, lleva en funcionamiento desde el 15 de octubre del año pasado. Casi recién estrenado cuenta con un equipo de profesionales nuevo que se encarga de hacer una intervención social muy detallada con cada persona que, que se, hace, se quiera acercar por ahí. Dejando atrás la parte asistencialista, el nuevo albergue apuesta por valorar las capacidades personales y fomentar la autonomía personal, no olvidando servicios como ropero, dormitorio o comedor. El nuevo refugio quiere ser más que un centro para dormir, quiere ser mucho más. Para entender mejor su funcionamiento, Daniel Monzón pues, nos va a contar eh, un día en el refugio.
2: Son las 7.45 de una mañana cualquiera y en el refugio despierta el día. Aquí no somos víctimas de la prisa del mundo, vamos a nuestro propio ritmo. Nos desperezamos y nos levantamos cada cual a su modo. Después del aseo personal y de ordenar la habitación nos disponemos a desayunar. El menú consiste en café con leche o cacao con una selección de estupenda bollería calentita. Acabamos de levantarnos y ya hay música puesta en el salón para amenizar la mañana. Mientras en el refugio todo se airea y terminamos de espabilarnos. Hoy toca la música de Queen. La voz de Freddie Mercury inunda los pasillos mientras nos ponemos en marcha. Empieza un nuevo día en el que un gran equipo se despliega para que todo salga bien. Este equipo los forman los trabajadores sociales, los integradores y los educadores. Por las mañanas suelen estar Lorena, Vicky, Maripili, Patricia, Mónica, Ariana, Jorge y Andrea, y, y cada cual tiene sus funciones. Son aproximadamente las 9 de la mañana cuando empezamos a dispersarnos según la agenda que tengamos. Hay quienes tienen cita con la traba trabajadora social o el educador. Los hay que se marchan hasta la hora de comer, mientras que otros se quedan para hacer actividades con los integradores. Aquí en El Refugio puede suceder cualquier cosa en un día como este. Desde un bingo, pasando por un debate sobre un tema de actualidad, hacer manualidades, hasta pedir tus canciones favoritas y escucharlas con los compañeros. Ver una película, jugar un partido de fútbol, grabar un programa de radio, colaborar con su revista o leer un libro, es mucho donde hay que elegir. Cualquier cosa es posible si prestas un poco de atención y se trata más que nada de tener la sensación de que le sacas provecho al día. A las doce y media ya estamos todos en fila dispuestos a comer. El menú es bastante variado y si eres de los que comen opíparamente puedes repetir cuantas veces quieras. Después pasamos al salón donde vemos las noticias. Tomamos un café de la estupenda máquina que nos han puesto por el módico precio de 35 céntimos y más tarde vendrá un educador y pondrá una peli o un documental hasta la hora de las actividades. Y de incógnito, alguno que otro dará una, una cabezada discretamente. Una vez al mes hay asamblea. Tu opinión y la de todos puede ser escuchada para que sepamos qué funciona bien y qué no lo hace. También tenemos ordenadores con internet a nuestra disposición, tanto para los que ya saben usarlos como para los que no. Y si lo necesitas, hay un integrador que te enseña cómo hacerlo. Por las tardes suelen estar Alex, Pablo, Andrea, Clara y Esther. Todos los martes hay servicio de peluquería a nuestra disposición. Para las personas externas hay ducha, ropero y artículos de higiene personal. Más tarde, a las 8, llega la cena y media hora después pasamos a ropero donde cualquier cosa que nos haga falta, ya sea ropa, calzado o productos de higiene, se nos da. Poco a poco, el día va llegando a su fin. Pasan lista y entramos de nuevo a la habitación. Nos damos una ducha y a la cama, que mañana será otro día. Así es la vida en el refugio Padre Rubinos en un día como cualquiera, que es este que ahora se acaba. Este refugio nos ofrece la oportunidad de vivir dignamente mientras logamos, logramos recuperar nuestras vidas. Puedes encontrarte con personas que realmente merecen la pena y no han sido afortunadas en la vida, e incluso con quien tan solo quiere dejar ciertas cosas atrás. Y por eso creo que todo su equipo se merece como mínimo nuestro respeto.
1: porque claro eh, yo jamás en mi vida había pensado que con un,
3: un estudio pequeño pues llegara a vivir una experiencia como esta. Bueno, bastante estrés, ¿no? los nervios del momento, la lucerita roja, un poco de a ver qué sale, pero bueno yo creo que salió bastante bien. no pues, Gratificante por vuestra compañía, por las ideas que me diste, por la experiencia, en fin, muy satisfecho.
5: Un ataque de risa claro, aparte de tos, de risa. Bueno,
2: para mí ha sido una experiencia muy maravillosa porque comparte, conoce muchos aspectos que realmente no conocía. Muy interesante, realmente importantísimo.
4: esta fabulosa crónica sobre el refugio y de estas maravillosas, todo hay que decirlo, maravillosas declaraciones de todos los protagonistas que, que cada jueves pues, nos, nos acompañaron aquí en Radioactiva. Continuamos aquí en Radioactiva, en CUAC FM, en la 103.4. Recordad que también os podéis seguir en la página web www.cuacfm.org. Y nosotros eh, seguimos hablando sobre el albergue, que es el tema de hoy, ya saben. Pero esta vez contamos con la presencia de un enterador social para que nos lo cuente en primera persona. Alex Riera, un compañero, es uno de los encargados de las actividades y del ropero en el albergue. Y hoy tenemos el placer de tenerlo en nuestro programa. Eh, Alfonso Álvarez será el encargado de hacerle una gran entrevista, estoy segura. Muy buenas tardes a los dos, Alfonso, Alex.
0: Hola, buenas tardes. Muy buenas.
1: Buenas tardes, Alex. A ver, a mí me gustaría que hablaras, un, gustaría que hablaras un poco de la dinámica, do trabajo de día a día, ¿no?
0: bueno nuestro trabajo hay dos partes básicas que la primera de ellas cuando llegamos a partir de las 3 preparamos un poco las actividades que vamos a llevar a cabo ese día después nos ponemos con la actividad propiamente dicha hasta más o menos las siete y media y a partir de ahí pues viene la parte de, de ropero y otras demandas que van surgiendo muy bien
1: sobre las actividades
0: eh, nos
1: puede... ¿Nos podrías decir algo sobre la variedad de actividades que hay en el albergue?
0: En el albergue. Sí, bueno, la verdad es que a partir de, del cambio de refugio, de instalaciones y, y con la incorporación de personal nuevo, pues las actividades han crecido mucho, tanto en número como en calidad. Eh, aparte de esta actividad, pues tenemos videoforum, tenemos una actividad de fútbol y una segunda que es una liga social también, que empezamos este año. Eh, tenemos un taller de prensa, actividad de pintura, eh, luego eventos y salidas variadas que ya vamos a cabo los viernes. Mm, vale.
1: Eh, sobre
0: la Liga Social,
1: ¿podrías destacar algo en que se algo? Porque yo sé que te gusta.
0: Bueno, la Liga Social es un proyecto muy bonito. ¿Cómo surgió? Perdón. Uh -huh. Echó eh, a andar este año, es la primera vez que se pone en práctica más o menos hacia junio del año pasado pues empezamos a hacer contactos con con otras entidades de la ciudad que estuviesen interesadas en llevar a cabo esta iniciativa al final fuimos cuatro solamente las que las que consensuamos la la actividad y llevarla a cabo y está funcionando muy bien ya que mucha gente que, que llega a la ciudad y que no tiene vínculos pues los, los está consiguiendo a través de esta actividad Aparte que hay una, una gran variedad de personas de diferentes países, lo cual creo que es positivo a la hora de romper prejuicios, eh, todo ello sumado a, a los beneficios que tiene el deporte en sí. Bien,
1: y sobre los talleres, que no son actividades, que, tam que también son actividades, ¿puedes decirnos
0: algo? Bueno, los talleres, nosotros lo que pretendemos a través de, los, de las actividades y los talleres es crear un espacio acogedor, un espacio en el que la, la persona que llega a veces en una situación complicada pues se sienta cómoda y a través de dinámicas grupales y otras actividades que se llevan a cabo pues que esta persona muestre sus capacidades, las pueda compartir y, y a partir de ahí pues eh, de alguna manera conseguir que su situación se vaya solucionando y pueda salir de, de donde se encuentra.
1: Vale, Alex, y ahora como última pregunta, ¿podrías nos decir algo de ropero? ¿Qué diferencia hay de un nuevo cabello si hay más recursos, porque hay más cento o no, si se necesita o no?
0: Bueno, el servicio de ropero, eh, al funcionar a través de donaciones y al haber aumentado notablemente el número de usuarios y usuarias, pues la verdad es que hay veces que, se, que está un poquito limitado en los materiales, la, las prendas que entregamos, ¿no? Hay determinadas prendas que que sí que, que a veces escasean. Eh, de todos modos, consideramos que es un servicio básico, por lo que supone a nivel de autoestima para la persona el poder ir bien aseada, ya sea para buscar un trabajo, para hacer su vida en general. Vale, muchas gracias, Alex. Bueno, gracias a o sea, vosotros.
4: Bueno, yo quería también preguntarle algunas cosillas que se nos quedaron en el tintero. Eh, nada, sabemos que tú eres el, el generador de, de, de la idea de, de, la, de la radio. Entonces, ¿cómo surgió esta idea?
0: Pues esta idea surgió en otra de las actividades que se llevan a cabo en el refugio, que es el videoforum. Eh, un día estábamos viendo un documental que se llama Radio La Colifata, que es, una emisora, de radio, que es eh, una emisora de radio creada en un hospital psiquiátrico de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, eh, esta, esta emisora lleva un montón de tiempo funcionando, con unos resultados muy buenos y con gran participación de, est de estas personas que en este caso tienen enfermedad mental. En el debate posterior al documental, pues empezamos a plantearnos si sería posible crear algo como esto desde el refugio, ¿no? Y, y hasta aquí el resultado.
4: Y también sabemos que haces una, una revista, La Voz del Refugio, pues contanos un poco cómo va esa revista, cómo, cómo lo hacéis.
0: Bueno, la revista lleva ya un tiempo bastante más largo funcionando, son ahora 12 números que ya están publicados y la manera de, de surtir de material esta revista es a través de un taller de prensa que se lleva a cabo semanalmente. Entonces la dinámica a veces es pues, analizar un poquito la actualidad y debatir e intentar pues, introducir a través de la reflexión y del diálogo entre los componentes pues intentar eh, introducir artículos en los que la opinión crítica sea el factor importante. ¿no? Aparte de esto pues, es una revista realmente que, que tiene un montón de variedades como puede ser viajes, como puede ser eh, un repaso de todas las actividades que se llevan a cabo dentro del refugio también tiene su parte culinaria y realmente funciona bien porque hay veces que es complicado eh, el hecho de escribir pero si se estimula y, y, y se dialoga en principio pues al final sí que se consigue que salgan textos de calidad
4: y ahora centrándonos un poco más en ti eh, qué es lo que te parece más eh, difícil en tu día a día bueno sabemos que es un trabajo complicado pero porque requiere mucho esfuerzo pero qué es lo que te parece más complicado
0: bueno la verdad es que yo estoy súper contento con mi trabajo por el hecho de poder eh, estar con personas y, y poder colaborar con ellas para que para que logren los retos que se plantean ¿no? eh, quizás lo complicado para mí es convivir con situaciones difíciles que, que la gente y al final bueno te acostumbras un poco a, a normalizarlas y y asumirlas, a interiorizar todo lo que vas viendo pero quizás lo complicado para mí es eso no asumir y, y aprender a convivir con situaciones muy complicadas como son las de las personas que llegan al refugio a diario
4: Y bueno, esto es un habitual en, en nuestro programa se lo preguntamos a todos los entrevistados puede resumir en una palabra o en una frase qué es Padre Rubinos para ti?
0: Corazón
4: Vale, pues muy bien, pues nos quedamos con, con esa palabra y muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Seguimos.
0: Positiva, pero podía haber sido mucho más positiva. Poco y breve y bueno es dos veces bueno
3: Porque
2: había hecho trabajos de radio cuando era más joven y fue muy bonito recordar los viejos tiempos.
1: Que nunca había visto... Un habitáculo y sonorizado
5: tengo pensado volver pues mira me lo pasé muy bien te lo digo sinceramente y me gustó bastante aunque estaba muy acatarrado pero me lo pasé bien
3: hicimos unas entrevistas eh, conocimos gente nueva conocimos la realidad de gente que eh, en el día del marinero no estoy hablando del mar todo esto sí enriquece sí eh. pero ya te digo con muy poquito tiempo
4: en cuac fm en la 103.4 en radioactiva en el programa del refugio del albergue Padre rubinos cuando son las 5 y 20 minutos hoy no sé si os habéis dado cuenta que vamos una hora un pelín retrasados pero bueno como los grandes programas tenemos una reposición y luego el programa en directo no vamos a ser menos y como como os explicamos al al principio Hoy está dedicado a las personas del albergue que participaron en este proyecto. Eh, estáis escuchando que cada, en cada corte hay unas declaraciones en las que cuentan su experiencia y lo que les aportó el, el vivir lo, la magia de la radio. Y esperamos que, que, se, eh, que se conozca también. O sea, con este programa queremos que se conozca un poquito más eh, la labor que hace eh, el albergue Padre Rubinos. Pero bueno, ahora toca eso, centrarnos en, en esas personas, que sin ellas eh, radioactiva pues no sería posible. Eh, personas eso, que participan, como dijimos, cada semana en este proyecto. Las estamos escuchando durante todo el programa, pero algunas de ellas nos acompañan hoy aquí. Y con ellas queríamos eh, pues preguntarles cuáles fueron sus impresiones y agradecerles de antemano el esfuerzo que hacen cada semana para que esto salga adelante, porque esto lleva, lleva tiempo. Les volvemos a presentar, aunque les presentamos al principio, pero bueno, les recordamos quienes se encuentran hoy con nosotros. Muy buenas tardes, Dani.
1: Hola, buenas
5: tardes.
4: Hola, buenas tardes, Alfonso Álvarez.
5: Hola, muy buenas tardes, oyentes.
4: Hola, buenas tardes, María Sousa, de nuevo.
5: Muy buenas tardes, señorita Clara. Hola, buenas tardes, Clara. Muy
4: buenas tardes, Dani y Santi, por último. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, eh, Santi, Santiago Pedreira y María, os vais a encargar vosotros, ¿no?, de hacerle las preguntas aquí, a comprometerles un pelín, ¿no?, <risa> a, vale. a los que están por aquí. Pues cuando queráis empezar. A ver,
2: ¿nos podéis contar cómo... ¿Fue vuestra experiencia participar en la radio? Bueno, pues eh, mi experiencia ha sido muy productiva porque aparte también me ha traído muy buenos recuerdos de cuando yo era más joven que hacía trabajos de radio y para mí ha sido maravilloso.
3: Pues yo la primera vez, pues a ver, a mí me estuve nervioso como era la primera vez Aparte de que hace muchos años atrás estuve también en, un, en una cadena de radio Y se pone uno nervioso La experiencia es bonita Me gustaría seguir con la experiencia Porque es una experiencia muy bonita
1: A ver eh, Ah, vale eh, Se tiene una grabación de esto Pero voy a decirlo más Un poco más o menos, no sé Eh para mí pues, dicen, fue una experiencia positiva eh, porque nunca estuviera en una radio de estas Esa simplemente ver un espacio así preparado insonarizado con un habitáculo así para controlar los sonidos eh, mandalo para que oíades se llama atención un poco ¿no? es eh, como organizan aquí todo y e después escuchando las conversaciones dos los compañeros, porque es un espacio en que tienes que estar con los compañeros, siempre te ríes un poco, charlas con un o otro. Eh. Eh, es un tiempo que se está muy bien, no, no estás nada, estás muy entretenido. Eh, estoy muy contento de vivir de aquí.
4: Y cuando. Bueno, cuando os planteamos el, el proyecto de la radio, que fue allí pues, cuando abrió el albergue en octubre, que la gente está un poco reticente a ver qué será esto de la radio... Bueno, ¿cómo os lo imaginabais? O no sé, desde el principio que lo comentamos a que luego sí que se hizo realidad, ¿cómo, cómo esperabais que fuera?
3: A ver, yo me esperaba otra cosa, va. Yo no me esperaba que sea tan, tan difícil estar en la radio, pero yo me contaba con otro esquema. No, no como este esquema, que es muy bonito, la experiencia es bonita, pero pongo un poco de nervios.
4: <risa> mucha presión, ¿no? La sí, luz roja.
3: Presión. Sí, la verdad que sí, la, la luz roja. Y bueno, en fin, los compañeros, pero bueno, nos llevamos bien.
2: Pues yo, en la, pre, en la segunda vez que vengo, pues, hoy no está nada mal, esto de la radio, esto de hablar por el micro, está bien. más a ser
1: otra pregunta que os
2: quería hacer. ¿Os pareció complicado que el, result, el resultado más
4: difícil o lo más sencillo?
1: ¿Qué, eh, Ay, el resultado.
2: ¿Qué,
4: os, qué os pareció más complicado de, de, de estar en la radio?
2: Eh, a mí, por ejemplo, lo que más nervioso me pone es que no se entienda bien el mensaje de lo que quiero hablar. Eh, no me importa atrancarme o quedarme en blanco, eso no me preocupa. Me preocupa que si traigo un trabajo que yo le doy importancia a la radio, que la gente que lo escucha que lo entienda.
3: De ahí estoy de acuerdo contigo también, eso también me pasa a mí muchas veces. Me pongo muy nervioso leyendo la bueno, explicando un poco cómo es eso de la cocina, porque yo trato del tema de la cocina. Como soy cocinero, pues trato el tema de la cocina. Entonces me pongo nervioso releyendo las recetas, eso que son mías. Pero me quedo siempre trabado.
4: <risa> o cuando una palabra está o mal madre, escrita. Cuando
3: una palabra sale mal, pues claro, las diferencias pues se pone uno nervioso, ¿no? Y claro, y quedas así mirando y dices, Y ahora qué digo, qué hago? Te quedas mirando, te quedas pensando y dices, ¡madre mía, qué nervios! Eso sin contar con que Clara no te ponga nervioso. No, Clara también pone nervioso porque, claro, levanta las manos y me la las manos, pero bueno, eso ya nunca no es tan difícil como leer las preguntas.
4: Esto, mentira todo.
3: No, mentira la verdad, Clara.
1: Es un hermano, es un nervioso para <risa> nada, no sé. Muy bien, esto, muy justo aquí, ¿eh?
4: ¿Y no te parece nada lo más complicado que te pareció hasta ahora? Tú viniste a varios programas, viniste tres, ¿es el tercero no?
1: Sí, pero no vi nada, nada complicado.
4: Nada complicado.
1: Ah, oh, sí, bueno. Por ejemplo, oso, mujer, que aporte estas cosas, pero <risa> son chiquilicuatradas, ¿eh? Que se, lo eso pasa todos los días.
4: Bueno, hay que dejar de tener los trapos sucios a un no lado. Los
1: trapos sucios, mujer. También pasó otra vez ahí, que quedó todo tinglado, ¿no? Ay, sí, son cuando cayó la torreta. Esas cosas son gajes del oficio, pero... Ahí eh, está,
4: cosas del directo. Eso pero,
1: o que papá emitir falar, eh. Muy tranquila.
2: Yo no, aquí. problemillas para leer lo que es el guión,
4: pero. Bueno, lo estoy llevando bien. <risa> bien. ¿Qué os aportó? ¿Qué se aportó la experiencia?
2: Eh, bueno, a mí me ha aportado muchas cosas. Eh, principalmente reencontrarme con algo que a mí me gusta mucho y que hacía mucho tiempo que no hacía. Y luego. Eh, también aprovechar el tiempo en el refugio ¿no? sacarle partido a estar ahí que es una cosa que para mí es muy importante no me gustan las horas muertas, no me gusta estar sin hacer nada y en cuanto me enteré de que había una radio que no lo sabía, pues fui directo Clara lo sabe uh
5: -huh. Pues... de complicado para mí, nada los resultados más difíciles yo no he visto nada de difícil. Y lo más sencillo es hablar en la radio. No veo nada de otro mundo.
1: Y yo voy sí. a decir una cosa. Cuenta. A la pregunta...
4: A lo que le lo que aportó la radio. Eh, a, la,
1: uh -huh. a mí lo que me aportó... Yo, pensando para mí, yo nunca me había escuchado. Y cuando me escuché... De hecho, tengo algunas grabaciones... Pues no sé, no sé, no sé qué, pero... gustó. Porque eres guapo? Gracias, muchas gracias.
4: Y Dani, ¿a ti qué te aportó?
3: Bueno, a mí me aportó una experiencia bonita. Me aporta como es cada persona. Deseo que me aporta a mí. Para demostrar que sirves para algo. Y es lo único que me puede aportar. Porque ya estuve trabajando en la radio. Hombre, si me salí a trabajo en la radio... Eso sería <risa> mejor. Pero como aquí no hay no hay ninguno que te, te esté coitando, quién sabe, mejor dentro de 15 días me llaman por teléfono y digo, me dicen que quiere trabajar en la
4: Tú lo dejas caer, por si acaso yo lo está caer, escuchando.
3: Exactamente, pues está por ahí claro algún pajarito es... escuchando y tal. Claro que sí. Pues yo lo dejo caer. Claro. Esa es la experiencia que me gustaría tener. Como hace ya dos años.
4: Vale, María, ¿y tú tienes otras preguntillas, no? A ver. Sí. Eh, para
5: los que venís más de una vez Hubo diferencia de la primera vez Con respecto a las siguientes veces. Por ejemplo, para usted
1: sí, Yo mm, mm, No vi
5: muchas Señor Afonso
1: Sí, no non vi muchas eh. Muchas diferencias Siempre una pequeña, pero Siempre vais por una misma línea, casi siempre O que os el programa
4: sí Sí, pero en cuanto a nervios, desde la primera vez a la última, ¿como? vó? Sí, nervios templados
1: -mm, mejor, ¿eh? M -m -mm, mejor, ¿eh? Cada vez, Cada vez que véis abierto vas a más O que os programa, ¿no?
3: Pues yo, primera vez, nervioso A partir de la primera vez, hasta son cuatro programas que se llevo La primera vez fue nervioso, pero estos tres restantes me siento más tranquilo Y no con tantos nervios Hombre, sí, un poquito así hago eso Pero no tanto como la primera vez Fue una experiencia de verdad muy, muy bonita
5: ¿Y para usted, señor Daniel?
2: Bueno, para mí ha sido Pues eh, volver, como he dicho antes a Algo que ya hice antes Que me gusta mucho Y eh, no he notado prácticamente diferencias Entre uno y otro Ha, sido, ha ido todo muy bien Claro que sí, guapo
5: Gracias. Gracias Y para usted, señor Daniel Sí, dígame El, el cocinero
3: <risa> Dime, sí
5: Esperamos que llegue Chef ¿Cómo, cómo?
3: Repite Que llegues a Chef ah, Hombre, chef, es chef. Eh, chef, Chef, Chef ya he sido En varias ocasiones Yo, ah, Chef, Chef ya ha sido en varias cajones No aquí en España, sino aparte en Andorra la Bella eh, estuve en 14 años allí, ahí eh, estuve en San Sebastián también con Carlos Arguiñano, que lo conozco personalmente, y se fue mi profesor, y bueno, y ya llegué a chef en Andorra La Vella. Aquí en España he sido el segundo de cocina.
4: Bueno, pero vamos a centrarnos más en lo que fue la experiencia de radio, no tanto en contar, porque si no se nos va el tiempo, ¿sabes? Que aquí la radio... El tiempo apremia. Es que
2: el señor Freitas da para un programa entero.
4: Sí,
5: eso es
2: cierto. Anda, cállate. <risa> eso
4: es
5: cierto. <risa> bueno, pues gracias por, por la contestación de todos. Vale, gracias. A ti, a María. Tí, a ti, a ti.
4: Y bueno, para la próxima temporada, porque empezamos en, en septiembre, si, si va, todo va bien, esperemos eh, seguir en septiembre. ¿Cómo haríais para mejorar los programas? ¿Los estáis viendo bien o cómo haríais vosotros?
3: A ver, cambiaría... No, yo nunca no cambiaría nada, seguiría como estaba. Porque, a ver, sigue siendo bonito, tienes varias opciones para elegir, tanto de cocina como puede ser de, de cine, de deporte, de. bueno, en fin, de la Liga Social de, de Padre Rubinos. A ver, que. hombre, se podía meter alguna cosilla más, ¿no? Pero como estamos escasos de tiempo, no se puede meter mucha cosa.
4: En una hora poco cabe.
3: Exactamente, tenía que ser dos horas. <risa>
1: Bueno, yo creo que se podrían meter muchas cosas más. De hecho, ya las metemos alguna. Cuando hablamos de las elecciones, de la opinión que tengo los partidos políticos, que ya hicimos aquí una vez, hablar de otros ámbitos ¿también? No. Eh, de política creo, no puedes
3: hablar, ¿eh? porque de política...
1: Pero ya se habló, hombre. Si no se puede hablar, pues no pasa nada. Claro,
4: no somos muy expertos en política, no, tampoco vamos a...
1: Pero no, pero la opinión, hombre política político otros ámbitos, no, ¿qué hago?
3: Venga, Daniel, habla un poquito.
1: No, yo es que
2: desde mi punto de vista no cambiaría nada. Yo simplemente, eh, pues, sí pondría a lo mejor algo, le daría un poco más de importancia al tema de las cosas que pasan en el refugio porque es nuestro mundo, no la radio es de allí y no está mal hablar de cosas del exterior que está bien, pero yo creo que nosotros somos los que hacemos el programa, venimos de ahí estamos ahí conviviendo con la gente, viendo lo que pasa y creo que ahí un poco más de importancia.
4: Bueno, ya para finalizar, entonces ¿contamos con vosotros para la próxima temporada?
3: Sí, por sí, mi parte sí, sí por la mía también.
4: Y por la mía también. Y por la mía también. Bueno, pues un placer haber compartido vuestras opiniones, vuestros sentimientos eh, con, con vosotros bueno y con, con los oyentes. Igualmente. Nosotros seguimos aquí en Radioactiva y en tí, FM Nos Gracias a todos. Buenas Gracias. tardes.
1: Gracias. Había pensado que en
3: muchos aspectos,
1: puntos
2: muy, muy importantes pequeño, a lo largo de la vida de cada persona. Para muestra, mí fue claro, impresionante y, y me llevó una experiencia un maravillosa. Por
0: sorpresa, bueno, te, gana, te eres capaz, capaz para, para hacer con, con cosas cariño, que al final sí eres capaz, a lo mejor no tan bien como no, otra gente. Pero, una experiencia pero, inolvidable. Me fue bueno que nunca
3: estuve en la radio. Verme haciendo un programa de radio me pilló por sorpresa, pero bueno, le eché ganas, le eché valor, lo hice con, con todo el cariño y toda la ilusión. Me, me aportó una experiencia inolvidable, o sea, esto es algo que el día de mañana podré contarme. Yo nunca estuve en una, en una emisora de radio, ¿no? Sí, al principio, pues claro, y al final también, ¿no? Mucha intriga. Bueno, todavía lo estoy asimilando, fue muy fuerte. <risa>
4: Nosotros continuamos en Radioactiva, ya ven que es un programa muy especial con mucha diversidad de opiniones, pero en el que el tema central son las personas que participan cada jueves en este programa y, como no, el albergue Padres Rubinos. Como dijimos al principio... Lleva en funcionamiento en nuestras ciudades del año 1918 al principio solamente regido por personal eclesiástico de la iglesia más concretamente eh, la orden de las hermanas de la caridad eh, fue poco a poco profesionalizándose hasta la actualidad donde todos los puestos de trabajo son ocupados por profesionales la pionera, la primera educadora social que hubo en la institución, la tenemos hoy aquí. Con ocho años a sus espaldas, Padre Rubinos ya es como su segunda casa. Fue la persona que lo vio crecer la responsable de levantarlo y luchar para que el existencialismo cobrara un segundo plano frente a la, intervenci uh, frente a la intervención social. Perdón. Eh, de trabajar sola, a veces actualmente rodeada de 12 personas más. Hoy tenemos el placer de contar con la educadora social veterana de Padre Rubinos, Patricia Mil. Muy buenas tardes, Patri. Hola, buenas tardes. Y bueno, como no podía ser de otra manera, eh, la entrevista la hará también un veterano del albergue, Daniel de Freitas. Muy buenas tardes. Daniel.
3: Buenas tardes. Bueno, Patricia, primera pregunta. ¿Cuáles son las diferencias de trabajar sola a tener compañeros?
6: Bueno, al principio, cuando empecé casi hace ocho años, sola sola no estaba. Estaban las hermanas, que fueron un poco las que me enseñaron un poco todo el funcionamiento, las que hacían de apoyo y teníamos una trabajadora social de aquella un par de horas eh, por las mañanas unas horas a la semana de una psicóloga entonces más o menos pues íbamos trampeando y te da eso pues una experiencia de aprendizaje Importantísima porque tenías que hacer de todo, desde lo que es acompañamientos, el, las consultas eh, de dudas de, de, la, de los usuarios, no sé, era, hacía un poco de, un combi, hacía, era trabajador social, educador social, integradora y algún día, pues si había que hacer camas, pues hacían camas también, entonces un poco de todo se hacía.
3: Muy bien. Explíquenos y, las principales diferencias de trabajar en el refugio viejo al nuevo.
6: Más que trabajar del refugio viejo al nuevo, un poco la evolución que hubo, porque realmente de un primer momento, cuando yo empecé y bueno, cuando después se incorporó Jorge también, aún funcionábamos así, los criterios que había en el albergue, por ejemplo, para la estancia, para dormir, los más veteranos lo sabrán, era las camas eh, se desocupaban cuando hacía falta camas, es decir, se, marcha, se mandaba a marchar a una persona cuando... Eh, pues estaba en el albergue completo, faltaba poco para completarse, entonces no había ningún criterio educativo, era un poco hace falta sitio, pues tienes que salir y, hasta, y dejar pasar el tiempo hasta poder volver. Ahora, eh, pues un, realmente pues, con las reuniones de equipos que hacemos, con los seguimientos de casos, permite pues una atención individualizada y realmente que la gente que necesita, porque está con algún trámite, con algún proceso, eh, de su vida, pues puede iniciar eh, cambios eh, en ese tiempo extra que le damos. Ah,
3: muy bien. ¿Cuál es tu rutina de trabajo con los usuarios?
6: Pues ahora, bueno, también seguimos haciendo un poco de todo. Entonces, desde primera hora... Eh, de ir por la prensa, para los centros de día, el abrir las consignas, el, los seguimientos, de... yo soy educadora, bueno, ahora, claro, antes la, la, tengo un falta, tengo que adaptarme, de antes ser educadora de todo, ahora es, es, yo soy educadora de, de la gente que duerme en el albergue, entonces, con otro compañero, con Pablo. Ajá. Entonces, claro, los seguimientos de esos casos los tenemos repartidos y, y un poco, eh, cada, pues, cada día pues hace seguimientos de, de los casos de la gente, estar un poco pendientes de, de las cosas que tienen que hacer, de, de si necesitan apoyo en alguna cosa. Un poco es el, ser el apoyo de la persona durante el tiempo que está en el albergue para que pueda solucionar aquellas cosas que tiene pendientes, aquellas gestiones o aquellos procesos que quiere iniciar.
3: Sí, porque antes en el viejo era más trabajo,
6: ¿no? Eran, bueno, muchas horas, yo creo que lo, lo mío y las horas, yo creo que en uno en otro viene siendo lo mismo. No, hombre, sí. Eh, lo, lo bueno de trabajar en equipo, lo que decía antes, Clara, que somos, somos 13, 14, en el equipo técnico, sin contar el personal de limpieza, auxiliar, de cocina y todo. Y todos que, bueno, formamos una, una gran familia y, y es eso, pues trabajo y tenemos todos Lo que pasa es que es eso, cuando yo empecé... Eh, lo que me tocó a mí un poco también es ir creando necesidades, entonces al principio pues eh, no venían al despacho a pedirme ciertas cosas, pero al ver que se podía hacer el boca a boca entonces fue todo generándose la necesidad. Por ejemplo del servicio de enfermería que tenemos ahora que, que todo es yo creo que es una evolución continua en el albergue siempre fue una evolución continua tanto de personal como de formas de hacer las cosas incluso ahora que estamos dándole vueltas de cómo hacer mejor una coordinación entre les, entre los compañeros yo creo que es la evolución continua es
3: mejor que en el, en el viejo no
6: Hombre, las instalaciones, las instalaciones ya nos decían antes algunos antiguos usuarios de años y es esto es un hotel de lujo, y digo, hombre, tanto no, pero bueno, el, el no tener antes domicilios te, oh, o, perdón, habitaciones que teníamos, que eran colectivas, que una tenía 26 camas con literas que eso ya me decía, uy, eso parece la Mili, y, 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 y las duchas también ahora, es eh, el tener habitaciones triples con la ducha dentro de la habitación, Claro. y el baño, el, el, incluso pues facilitar a la gente que está trabajando que hay algunas habitaciones individuales y tiene que levantarse más temprano se tiene que venir más tarde, que le puedan abrir la puerta a la hora que llega, ducharse el tener los centros de día que a mí antes, bueno, y a toda la gente que trabajamos en albergues, se nos partía el alma pues una persona, porque estaba enferma o tal, y claro, como teníamos que limpiar, porque el espacio era el que, el que era, pues no podía, después de desfilar tenía que salir a la calle
3: claro, que antes era todo el día en la calle cosa que abre
6: claro se abría por las tardes para las actividades pero bueno después del desayuno después de la comida había unas horitas que era en la calle y los recursos también de la zona también eran, eran, pocos, limi eran limitados ¿no? claro vale
3: eh, explícanos brevemente qué sueles hacer un día de trabajo
6: bueno un poquito ya te comenté andos seguimientos el y consultas el, estar con la consigna estar dependiendo un poco también el comedor un poco yo creo que también hacemos un poquito de todo
3: muy bien. ¿Crees que se puede hacer para mejorar el funcionamiento del refugio?
6: Lo que estamos haciendo, lo que estamos hablando ahora el equipo, es eso, de buscar la manera de estar más presentes en los espacios. Ahora hay dos centros de día, entonces hay momentos en que está el espacio pues, mucho tiempo solo, sin nadie, ningún técnico que esté ahí con la gente. Entonces yo creo que, que, sería, que sería bueno estar más presentes para también, eh, si surge alguna necesidad, él podrá atajar en ese momento. Ajá, ah,
3: muy bien. ¿Qué satisfacciones te da tu trabajo?
6: Hombre, son muchas. Yo ya diré, son muchos años y yo, bueno, es eso, el albergue, lo que ya decían antes, bueno, lo que entregamos en la hoja de acogida, casa-refugio, que es como, como mi casa. Entonces. Hay veces, pues, que te dan muchas satisfacciones, pues gente a lo mejor que viene de visita y que ves que está muy bien, que ha evolucionado bien y entonces, bueno, te da un subidón y dices, mira qué bien y, y casos que o gente que sigue viniendo y ves que va bien, que va evolucionando bien y a veces, hombre, te llevas a algún chasco con gente, pero bueno, lo que aprendes en, en, durante todos estos años es que tienes que ver que las los avances y los retrocesos son de los procesos de la gente, no tienes que tomarlo como algo personal, es, la, es porque la, la persona es la protagonista de su, de su vida y la que toma las decisiones y por mucho que quieras empujar para acelerar para que la persona pues avance, si no está preparada en ese momento, no, no hacemos nada.
3: ¿Te cambias de trabajo? ¿Se te lo propone
6: No, incluso ya se meten conmigo algún, algún conocido que dice tú si te toca lotería sigues ¿sí trabajando <risa> y seguiría.
3: Muy bien. Muy bien, ¿qué te llevó a ser educadora?
6: Pues yo de, de rebote, porque yo sí en principio siempre me gustó el ámbito social y de estar con, con gente y la verdad como, bueno ahora están también las noticias, como está con suspendirse la actividad en junio que para mucha gente pues, uy un trauma, suspendes, entonces claro en septiembre no hay plaza para lo que quería en ese momento me hice el ciclo de intérprete de lengua de signos y después ya vi ya, ya me cambió la idea, Ajá. me metí en el tema de orientación laboral y después de ahí surgió el hacer la carrera.
3: Muy bien, háblanos de lo que supone para ti ver la evolución de alguien a quien ayudas.
6: Lo, un poco lo que comentaba antes, que es eso, el, el tener claro que nosotros, yo siempre digo que la gente viene al albergue porque ha tropezado, pues a veces una, dos o cuarenta veces en su vida, entonces el, este, el tener ahí un apoyo, el ser el apoyo de esa persona, que puede ser que a lo mejor necesite un bastón, necesite unas muletas, un andador o una silla de ruedas, entonces tú tienes que acompañarlo en todo el camino Ajá. y si va dos pasos para atrás, pues cuando necesite estar ahí para, para apoyarlo y hay veces pues eso, que la persona tiene que estar preparada en ese momento. Por mucho que quieras empujar tú, si la persona no está preparada, pues no, no va a ser un, una, una intervención con éxito.
3: Muy bien. Ahora, para terminar las preguntas, te voy a hacer una así muy no llevarías ¿Qué tres cosas te llevaría a una isla desierta
6: Bueno, más que cosas, pues me llevaría eso, a mi chico, a mis dos perros. Y si hay que hacer algo de supervivencia, tipo programas de, de estos de la tele, pues un machete de supervivencia. Ni libro tampoco, ni un libro, tualla, libro? ni toalla, ni no. <risa> nada.
4: Nada, nada. Y, y ya como última, como colofón final, eh, resumen una palabra o en una frase que es para ti, para el Ruinos. Claro, yo un poco lo comentaba antes, que es mi casa.
6: Entonces, pues lo siento, es eso, desde estar pendiente de todo, de, desde la cocina, entras desde, desde la cocina hasta... Entonces es eso, que ahora crecimos, tenemos un chaleo mejor, pero, pero bueno, que, que es mi casa y la gente eso que viene y, y los compañeros, pues vemos que la familia crece y, y yo creo que ir para ir a mejor.
3: Y la experiencia ha sido bonita todos estos años.
6: Sí, es eso, hay ratos buenos, ratos malos... A veces estamos expuestos a situaciones muy complicadas, que claro, cuando estaba yo más sola, pues tenías que comer tú sola. Hombre, y ahora con el equipo y el apoyo también... tener más gente,
3: claro, apoyándote sí. un poquito. ¿no? cambios,
6: los cambios que hubo de dirección también desde Sor Clara, desde que claro. llegó Sor Clara hasta después, ahora Silvia, todos los compañeros y las hermanas que están ahí al pie del cañón y
4: siguen estando.
3: Se nota, se nota.
4: Bueno pues muchísimas gracias Patri por aceptar nuestra invitación y bueno ah, espera que querían preguntarte otra cosilla? Buenas tardes
5: señorita oh. Patricia eh, yo soy usuaria de, de las instalaciones de Padre Rubino quiero felicitar a vosotros en mi nombre y en nombre de todos los usuarios de Padre Rubino que deberíamos cambiar el nombre de Padre Rubino para Hotel Ritz de la Coruña para los desfavorecidos.
1: <risa>
3: oh,
5: gracias.
3: Pero eso tenemos que hablar con la directora.
4: Bueno, bueno, oye, es una posibilidad. Pues muchas gracias, yo trasladaré, aunque bueno, se
5: escucharán seguramente en es el Es un programa. trabajo maravilloso y creo que todos estarán contentos. Vale, pues muchas gracias. No de qué, o sea.
4: Bueno, pues muchísimas gracias, Patri. Nos vemos para la próxima temporada, a ver si nos haces otra visita. Gracias. Yo encantada.
1: Venga. Qué suerte. esperanza alegría,
5: fuera de triste mentira, yo pasión y llena, que y sonrisa.
4: Que yo me paso
5: todo el día cantando, riendo, soñando, alegrando, sintiendo, observando y mirando tu arriba no, A veces llorando
4: nos tenemos que despedir no queda tiempo para más sigan conectados aquí en CUAC FM en la 103.4 o en la página web www.cuacfm.org Recordad que hoy es el último programa de la temporada de Radioactiva Sintiéndolo mucho, esp esperamos volver en septiembre, con muchísimas más voces y más temas. Agradecer a la institución Padre Rubinos por darnos esta oportunidad única de elaborar cada semana un programa de radio y, como no, a CUAC FM por apoyarnos en nuestro proyecto. Como decimos, todos los programas no somos profesionales y cada programa intentamos hacerlo lo mejor posible, poniendo toda nuestra ilusión y todas nuestras ganas. no queríamos despedirnos eh, sin hacer una mención muy especial a esa gran técnico de sonido que nos acompaña cada jueves y que cada programa desde su pecera pone toda la carne en el asador para que radioactiva salga adelante una gran técnico y mejor persona alba puente sin ella el programa no sería posible <risa>
3: Luces, músicos, artistas, técnicos, límites, películas, bailadores, asistadores, como todos ustedes.
4: como no, los protagonistas, los verdaderos protagonistas que nos ofrecieron lo mejor de ellos mismos, los que hicieron un gran esfuerzo para que Radioactiva sea lo que es, con quien a lo largo de estos nueve programas nos reímos, de los que aprendimos y quienes nos brindaron numerosas experiencias. Muchísimas gracias a esas 29 personas por participar cada semana en este gran proyecto. Muchas gracias a Daniel Monzón, Muchísimas gracias a Daniel de Freitas, muchas gracias a Miguel López Tejero, a Natividad Gallego, a Carmen Espina, a Alexis Díaz, a Xavier González, a José Luis Lamas, a Víctor Macieira, a Lina Matos, Enrique Garrido, a Saimir, a Manuel Rodríguez alias Rodman, a Javier Cerezuela a Benito González, a María de Souza, a Javier Arijón, a Alfonso Álvarez, a Romualdo, a Ahmed Benda, a Alba Puente, como no, a Víctor González, a Teresa Morón, a Darío Morgade, a Manuel Castro, a Jesús Lariño, a Santiago Leal, a José Fagil... Y la última incorporación de hoy a Santiago Pedreira. Daros las gracias, eh, sinceramente, eh, sé el esfuerzo que conlleva hacer este, este programa y lo pesada que puedo llegar a ser para que, para que esto salga adelante, pero sé que sin vosotros esto no sería posible y os, os quiero dedicar esta canción.
2: Muchas gracias, Clara. Va por vosotros, chicos.
5: Va Rubino, para todos. Estamos llorando. Junta foguera de papel. Cantar frío,
1: Recantaro pan. Es contigo comer. Cospes, Na mañana, pisar.
4: Pero bueno, no todo van a ser lágrimas. Eh, volvemos en septiembre. Os dejamos con lo mejor de estos nueve programas. Oh. Hemos de depositado toda nuestra...
3: Buenas, Buenas tardes. Comenzamos espacio musical. Buenas tardes y bienvenidos a todos, por igual. Con, ideolo con ideologías opuestas. Tarantino empezó
1: filmando Reserva Dogs, Reserva de perros en el 1990.
4: <risa> <risa> el separador El perro es menor de edad o es mayor de
1: edad.
5: <risa> <risa> y les voy a Oh, perdón.
0: El marisco, todo eh, este tema que, eh, que viene del mar, estoy un poco nervioso, pero bueno. Famoso por su mensaje pacifista. El...
4: No se desconecten. <risa> Muy buenas tardes, Jesús Lariño.
0: Jesús Lariño.
4: Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Tiene,
4: tiene la información Javier Garifón. Ah, no, perdón, Daniel Guantón.